0: Und ich hatte immer das Gefühl und den Eindruck, dass äh, zum Beispiel die USA mit moderneren Beschäftigungsmodellen die Frauen viel, viel mehr abholen, dass dort das Thema Diversity seinerzeit äh, nicht nur gepredigt wurde, sondern auch gelebt. Es war nicht immer gut, wenn man in diesem digitalen Arbeitsmodell alle erreichen konnte, aber vielleicht nicht mit gleicher Effizienz, als wenn wir in einem Raum gewesen wären. Also jede Firma glaubt, dass sie effizient ist, habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Dinge richtig sind, die man tut, aber man ändert sich in der Firma weiter, in der jeglichen, bei beiden Partnern ändert man sich weiter während des Projektes und das hat auch zu Verwerfungen geführt, weil auch in, einer, in einem zentral geführten Unternehmen ist es meine Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, dass man Menschen mitnimmt auf dem Weg,
1: Herzlich willkommen zu Deep Deep Neues aus der digitalen Welt. Wie immer ein Podcast, in dem es um viel Technologie geht, um Digitalisierung und all dieses Zeug. Aber dahinter stecken Menschen, dahinter stecken Organisationen, dahinter stecken ganz viele Veränderungen für diese Menschen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute jemanden bei uns haben, der so ein ganzes Jahrhundert gefühlt an Erfahrung mitbringt, weil er in der Automobilindustrie sehr viele Schritte mitgemacht hat. Einerseits im Fahrzeug, was von so einem Hardware-getriebenen Blechbüchsenteil, zu irgendwas geworden ist, was voller Software ist. Auf der anderen Seite hat er in ganz vielen Konstellationen gearbeitet, zwischen Ländern wie Deutschland den USA, äh, zwischen verschiedenen Ländern wie Niedersachsen und irgendwas ringsum Köln. Also das heißt, ganz viele Kulturthemen mitgemacht hat und dabei auch immer wieder neu seine Mannschaft auf diesem Weg mitnehmen musste, verändern musste, motivieren musste wir wollen heute eine Folge machen, in der es nicht nur um Technik geht, nicht nur um das Shiny-Digitale, äh, sondern in dem es auch um das dahinter geht. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Christoph Kellerwessel bei uns im Studio haben. Hallo Christoph.
0: Hallo Christoph. Danke schön für die Einladung.
2: Ja, auch von meiner Seite. Ich bin ganz gespannt. Ich habe schon viel gehört.
1: <lacht> ja, das wird heute eine komplizierte Danke, Folge. <lacht> zwei Christophs im Chor, ja. Also müssen wir mal gucken. Aber wir kriegen das hin. Ja, Christoph Kellerwessel, ähm, du bist ein... Ein Manager gewesen, ganz bewusst, erstmal in der Automobilindustrie, bis vor nicht allzu langer Zeit rausgegangen. Wie geht's dir denn ohne diesen Zirkus? Erzähl mal.
0: Also, mir geht es gut auf den Punkt gebracht. In der Tat hat es eine Zeit gedauert, nach ungefähr 34 Jahren in der Autoindustrie, sich auf eine neue Lebensphase einzulassen. Und ich glaube, das ist auch ganz normal. Ähm, weil man doch in, in großen Teilen, ob man will oder nicht, fremdgesteuert ist in dem, in dem Beruf. Ähm, aber nach einem halben Jahr ungefähr, so habe ich das in Erinnerung, äh, ging es wirklich gut. Und äh, das Gefühl, die Agenda zu bestimmen, war klasse. Und die Agenda nicht mehr bestimmt zu bekommen, war in keinerlei Hinsicht ein Nachteil, so würde ich es mal nennen. Und ich freue mich, dass ich immer noch gute Kontakte habe zur Industrie. Ich freue mich aber auch dass ich jetzt einen Blick entwickeln darf von außen nach der Zeit auf die Industrie. Und äh, wie gesagt, ich verfolge mit großem Interesse, was da gerade so passiert. Wie du eben in der Einleitung richtig gesagt hast, ich habe äh, hab, äh, ein paar Erfahrungen sammeln dürfen bei einem Arbeitgeber, Gott sei Dank in vielen Projekten. Ähm, und äh, das dauert auch so eine Zeit, bis man das alles mal durchdacht hat und auch verarbeitet hat. Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Es geht mir wirklich gut, ich nutze meine Zeit. Du siehst hinter mir, die Hörer vielleicht können es ja nicht sehen, aber hinter mir stehen meine Musikinstrumente, das ist eins meiner Hobbys. Und äh, das kann ich natürlich jetzt mit großer Freude, ähm, ich habe das eben schon mal erzählt, äh, begeistert, aber nicht allzu begabt auch bedienen. Und das macht mir sehr viel Freude. Und so nutze ich meine Zeit für meine Hobbys, für die Kontakte und für das Coaching von alten Kollegen und Mitarbeitern aber auch viel mehr für die Familie, was, was vielleicht in den letzten Jahren auch, auch zu kurz gekommen ist.
1: Für unsere Hörer, da steht ein E-Piano, da steht eine Gitarre. Ich weiß nicht, ob da noch gesungen wird oder so, aber da was tut das, steht da noch. Okay, drei Gitarren. Sehr schön. Ja, Wenn, wenn ich jetzt ein, ein junger, aufstrebender, talentierter und... und begabter Mensch wäre, der sagt, Autoindustrie ist super, da will ich unbedingt rein. Und du würdest den mal an seinem Abend beiseite nehmen, so eine Kölner Eckkneipe mit ihm gehen und sagen, ich erzähle dir mal, wie das so abläuft. Was würdest du dem sagen?
0: Das ist eine spannende Frage, weil das, glaube ich, das könnte man tatsächlich in einem Abend gar nicht, äh, gar nicht bewältigen. Also es kommt ähm, einmal darauf an, was die persönlichen Ziele sind die du verfolgst, wenn du in die Autoindustrie gehst. Du gehst in eine Industrie, die sich in einem schnellen, tiefgreifenden Wandel befindet. Darüber ist schon viel gesagt worden. Aber dieser Wandel ist jetzt auch angekommen in fast allen Regionen der Welt, hier in Deutschland auch. Hier in den Industrien wird die Skill-Transformation gesucht. Und wenn sich jemand für, diesen, für diese Berufsrichtung entscheidet, und sich dort äh, niederlassen will und seine, seine Fähigkeiten ausspielen will, dann ist das eine ganz andere Aufgabe als vor beispielsweise zehn Jahren oder vor fünf Jahren noch, wo die Autoindustrie schon äh, eine gewisse Dynamik hatte, aber bei weitem nicht die, die wir jetzt sehen. Äh, deswegen würde ich wahrscheinlich einem jungen Menschen sagen, äh, bereite dich auf, äh, auf eine Industrie vor, wo Flexibilität hoch ist, angesehen wird, wo Deep Vertical, wo Skills gerade im Softwarebereich dominieren werden, wo klassische Disziplinen, die früher den Automobilbau beherrscht haben, im Rückgang sind. Und deswegen würde ich, würde ich ihm raten, sich genau anzuschauen, was, was, er, was er oder sie kann und wie der Beitrag sein kann, aber auch direkt einen Hinweis dalassen, dass diese dieser Lifelong-One-Company-Geschichte wahrscheinlich vorbei ist für viele. Und ähm, mit dieser Intention sind äh, Leute in meiner Generation aber auch noch viele Jahre später in den Beruf eingestiegen. Automobilindustrie war was sehr Sicheres. Und das ist es nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es uninteressant ist, sondern dass der Pace die Pace ist, ist größer, die ähm, Änderungsgeschwindigkeit, technisch aber auch organisatorisch, auch in der um, im Umgang, Miteinander haben sich geändert und da gibt es tausend, äh, tausend Einflussfaktoren äh, neben der Geschwindigkeit ist definitiv auch das Zusammenarbeitsmodell nach Corona ein anderes geworden und äh, ich glaube auch, dass die Firmen sich anders organisieren und äh, das hat alles einen Einfluss. Also Flexibilität an erster Stelle, gepaart mit einer großen Bereitschaft, diese Flexibilität äh, auch zu leben ähm, das wäre wär so mein erster Rat. Interessant ist es ist nach wie vor.
2: Du hast äh, gerade eben in dem Halbsatz er oder sie gesagt. Das ist ja auch ein Wandel, den ich da ja. höre. Ähm, also auch auf unsere eigenen Automobilindustrie-Podcast-Gäste gucken, das sind ja doch häufig die Männer gewesen. Ähm, sieht man, spürt man den Wandel auch, äh, dass durch die Veränderung in den Skills, die notwendig sind oder in der Veränderung der Kultur sich auch mehr Frauen angezogen fühlen für diese Industrie?
0: Frage, das ist eine super Frage. Ich würde die, ich würde die so beantworten, dass ich sage, es ist unterschiedlich abhängig von den Regionen, wo man hinschaut. Ich hatte ja die Gelegenheit, in, in verschiedenen Regionen zu arbeiten und ich hatte immer das Gefühl und den Eindruck, dass zum Beispiel die USA mit moderneren Beschäftigungsmodellen die Frauen viel, viel mehr abholen, dass dort das Thema Diversity seinerzeit äh, nicht nur gepredigt wurde, sondern auch gelebt. Das hat mir immer sehr imponiert. Und äh, diesen Weg ist, äh, sind viele amerikanische Firmen auch konsequenter gegangen als vielleicht einige Firmen aus, sagen wir, mal, aus Deutschland. Ähm, ich sehe aber durchaus einen Wandel und äh, ich sehe die, äh, die Bemühungen, die ernsthaften Bemühungen. Äh, die sich auch reflektieren, wenn man in den verschiedenen Karrierenetzwerken sich ein wenig umschaut, an, an viel mehr Beiträgen von äh, Frauen, nicht nur in, in Führungspositionen, aber auch von mehr Mitarbeitern, die Mitarbeiterinnen, die in den Unternehmen inzwischen ähm, gefördert werden und äh, ankommen. Und ich glaube auch, ähm, dass die meisten Unternehmen sich darauf einstellen, dass es nicht nur, dass es eine absolute Notwendigkeit ist, was ich persönlich sehr, sehr begrüße und hoffe auch gelebt zu haben in meiner Zeit, aber ich finde, dass sich dort gerade auch ein Wandel stattfindet ich möchte ein Beispiel äh, auch nochmal nennen dass, ähm, was mich wie immer beeindruckt hat war ähm, in meiner Zeit bei Ford gab es eine, da gibt es immer noch Joint Venture mit der Familie Koch ähm, in der Türkei und ich war sehr, sehr beeindruckt, in welcher Anzahl deutlich höher als in, in, in Deutschland beispielsweise oder auch in England, ähm, dort eine Förderung der, ähm, der Technikerinnen stattgefunden hat und das war sehr, sehr sichtbar und das ist eine Erfahrung, die liegt schon 10, 15 Jahre zurück. Also dort gibt es auch eine ähm, vielleicht für manchen überraschende Kultur, dass dort Ingenieurinnen und auch Nicht-Technikerinnen in, in wichtige Positionen reinkommen. Ja, aber die Frage, Frau war ja, tut sich da was? Und ich glaube, es tut sich eine Menge. Ich finde, es ist spät, ist, dass sich da was tut. Ich glaube, dass es eine Aufbaubewegung ist, die gerade stattfindet. Und es werden mehr Gelegenheiten und Begleitungsstände geschaffen, damit auch Frauen in ihren, mit ihren Fähigkeiten zu Hause haben und ihre Fähigkeiten ausspielen können. Doch, da tut sich eine Menge.
2: Das freut mich zu hören, weil ich habe auch ähm, in anderen Industriezweigen und selbst an der Uni diesen Unterschied festgestellt äh, zwischen USA und Deutschland, den du da beschreibst. Aber das, ist, das freut mich wirklich sehr zu hören, dass sich dass da was bewegt. Jetzt zu Christoph.
0: Ja, vielleicht noch abschließend. Ich glaube, das Bewegen ist das eine. Ähm ich glaube aber, dass es ein guter Anfang ist und der muss konsequent weitergeführt werden. Also ich bin absolut kein Freund von dauerhaften Quoten, ganz ehrlich. Ich glaube, dass die Infrastruktur muss dafür da sein. Aber wenn die Quoten notwendig sind für eine Zeit für einen Übergang, dann äh, soll das so sein. Ähm, ich sehe aber, dass sich äh, deutlich was bewegt und ich hoffe, dass das auch nachhaltig ist.
1: Jetzt hast du die Fähigkeiten, die Skills angesprochen. Wenn ich so ein bisschen zurückschaue, ich bin jetzt 20 Jahre, über 20 Jahre in dem Geschäft drin. 25. Und dann hat sich das ja erstmal eigentlich in zwei Richtungen verändert. Die erste Welle war so, da kommt jetzt Elektronik mit rein und wir müssen mehr über Systeme reden. Ja, dann kam sowas wie Systems Engineering, also es ist alles vernetzter geworden und so weiter. Und da so eine ganze Kaste entstand von Menschen, die einfach diese Komplexität irgendwie beherrschen mussten. Und gleichzeitig ist aber auch was passiert, dass mit diesem Thema das Pyramidenmodell, also da steht ein Fahrzeughersteller ganz oben und dann hat er ganz viele Zulieferer da unten, die er dann anleitet und steuert, dass diese Kasse des Managements eigentlich, eigentlich dominant geworden ist. Also Management eigentlich vor Produkt, vor Technologie, sondern einfach die Fähigkeiten, solche Systeme zu, zu bedienen und zu fahren. Wie siehst du denn das heute? Weil mein Eindruck ist, dass wir ja teilweise einen sehr radikalen Wechsel wieder zurück haben zu diesem Thema, ich brauche Menschen, die das in der Tiefe verstehen die Software in der Tiefe verstehen, die diese Root Causes, diese First Principles, über die der Maske immer so spricht, die so ganz, ganz tief in der Technik drin sind, die Nerds, die brauche ich. Ist das auch so eine Bewegung, die gerade stattfindet? Also haben wir uns zu Tode gemanagt mit all den Hilfsmitteln, die wir da erfunden haben?
0: Ähm, ich würde nicht sagen zu Tode gemanagt, aber ich glaube, dass wirklich die Aufgabenteilung der letzten, der letzten Jahre sich drastisch geändert hat. Und du hast es ja angesprochen, die Aufgabenteilung beim Autohersteller oder zwischen Autohersteller und, und Tier 1 ähm, hat sich deutlich gewandelt. Das steht außer Frage. Das hat damit zu tun, glaube ich, dass äh, im Augenblick zumindest noch viele Autohersteller in ihr Heil suchen, in, im Beherrschen der eigenen Architektur, Stichwort Operating System, und deswegen die Verticals aufbauen. Und die Frage war ja, wie, wie, wie verschiebt sich denn das Managementmodell modell ähm, und welche Skills werden gebraucht, um so ein komplexes System und jetzt noch komplexeres System vom Software-Defined Vehicle äh, umzusetzen. Und ganz ehrlich, äh, ich glaube schon, dass man dort auch nach wie vor Integratoren braucht, führende, führende Menschen mit äh, hoher technischer Kompetenz, die auch Menschen, die sehr begabt sind, aber teilweise in der, im Zusammenarbeitsmodell vielleicht nicht super einfach sind, ähm, die aber definitiv gebraucht werden, über Grenzen von Organisationen hinweg, über neue Organisationen, die gegründet werden in den verschiedenen Häusern, wieder zusammenfügt, zu, einer, zu einem Team zusammenfügen kann und die sich verschiebenden Arbeitsinhalte mit den mit den neuen Kontributoren, nenne ich es mal, den Giants, aber auch den klassischen Tier 1, wieder zum, zu einem Team bringt, was denn das Ergebnis äh, erzeugt. Definitiv äh, wird mehr nachgefragt ähm, nach Special Skills, nach besonderen Fähigkeiten und da wiederum Software im Besonderen und der Möglichkeit, Software zu schreiben. Aber es werden auch viel mehr Architekten gebraucht, die ähm, das große Ganze zusammenfassen. Und äh, wir waren ja noch vor kurzem gemeinsam auf der Konferenz in Bonn auf der ELIF. Auch da konnte man Eindruck gewinnen, wie sich Arbeitswelten äh, verschoben haben und wie komplexes das Thema geworden ist. Ähm, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man sowohl die, die People Integrators braucht, die, die Leute, die, die Menschen konsequent führen, mit einem hohen technischen Sachverstand und man braucht die sehr kompetenten Mitarbeiterinnen äh, und Mitarbeiter, die ähm, die jetzt, wie gesagt, in neuen Tätigkeitsgebieten, in anderen Tätigkeitsgebieten vermehrt gebraucht werden. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, dass es halt früher klassische Themen gibt, die auch heute mit C-Unterstützung gut abgewickelt werden können. Aber wir haben halt komplette Umschwung, einen kompletten Umschwung im, im Antriebsfall, im Antriebsgeschäft äh, hin zum Elektroantrieb. Und dann wird halt der Auspuffingenieur halt nicht mehr gebraucht. Das sind, das sind dann halt durch die Technik getriebene Änderungen. Ne? Aber im Zusammenarbeitsmodell, wie gesagt, glaube ich, braucht man beides.
1: Jetzt vermute ich mal, Christoph, als du studiert hast, ich weiß gar nicht, was du studiert hast, aber irgendwas Vernünftiges wird es gewesen sein, äh, da, da stand da bestimmt nicht software defined wegel obendrauf oder Kooperation von weltweiten äh, Automobilherstellern. Wie bist du denn ganz persönlich mit diesen massiven Veränderungen umgegangen? Also du bist ja auch in diesem in den letzten, was hast du gesagt, 34 Jahren an ganz verschiedenen Stationen vorbeigekommen. Wie, ist, wie hat das funktioniert? Also was, was hast du mitgenommen? Wie, wie konntest du dich denn so anpassen?
0: Also vielleicht auf die Frage, ich habe Nachrichtentechnik studiert, also klassische Nachrichtentechnik und bin dann zu einem Automobilhersteller gegangen, zu einem Zeitpunkt, wo gerade der Skills als Elektronik vielleicht gerade am Anfang gebraucht wurde und wo die Architektur noch sehr, sehr dezentral war und es eigentlich kaum Vernetzung gab. Ja, und die Frage ist, wie, wie geht man mit? Man, ich habe mich sehr interessiert für Technologie und habe versucht, dort ähm, auch Schritt mitzuhalten ähm, im Dialog, äh, im Austausch, aber auch, sagen wir mal, durch, durch Weiterbildung. Ähm, und das musste, einher, musste einhergehen mit organisatorischen Weiterbildung Das heißt, es war ein Interesse, es war aber auch in gewisser Hinsicht ein Zwang, ähm, sich weiter Technologisch so kompetent zu halten, um leiten zu können. Das würde ich, würde ich so nennen. Das war eine interessante Herausforderung, weil es in der Firma, in der ich jahrelang arbeiten durfte, bei Ford halt eine, eine größere Änderung über die Zeit gab und es mehrfach hinsichtlich Regionalisierung, Globalisierung, globalen Führungsstrukturen, regionalen Führungsstrukturen, verteilten Führungsstrukturen fort hatte bis zu neun Entwicklungszentren über die Welt. Und das prägt auch, also das, das, das Thema, was über die Jahrzehnte dominiert hat, war die Bereitschaft zur Zusammenarbeit über kulturelle Unterschiedlichkeiten und unterschiedliche Führungsstile und unterschiedliche Werte hinweg. Ich glaube, dass das in Teilen gut gelungen ist, aber die Frage selber zu beantworten ist ein bisschen schwierig. Das ist nämlich die Anpassung im Fachlichen und die Erweiterung der fachlichen Kenntnisse tut es mit Sicherheit nicht. Sondern das Lesen der Menschen, der Verschiedenheit und auch der Reflexion der eigenen Werte, die vielleicht gar nicht in den Wertekanon von deinen Mitarbeitenden und deiner vielleicht neuen Führungsschicht einpassen. Also das, das, gilt, das gilt. Ja, Frau. Ähm,
2: wenn ich da kurz mal einhalten darf, also du sprichst an die unterschiedlichen Kulturen und der Wechsel in den Skills oder in den Führungserwartungen, Normen. Wie, wie ist denn da das Zusammenspiel der Generationen? Wie hast du denn das erlebt? Ja, also mit neuen Generationen entstehen ja oft auch neue Ansprüche an Führungsstile und jetzt hast du, ja. bist du alt geworden mit verschiedenen Stilen oder hast dich anpassen müssen. Wie hast du das wahrgenommen, vor allem auch sozusagen jetzt in der letzten Phase? Hast du dich da mehr geändert? Hast du das wahrgenommen, dass der dass du anders wahrgenommen wirst. Ich finde, wir reden viel zu selten über wie Generationen eigentlich voneinander lernen und mich, das für jemanden, der so viel gesehen hat wie du, würde mich das doch interessieren.
0: Super Frage, Frau Frauke. Also ich will nicht auf die Details reingehen, wie, wie Gen Zs jetzt anders sind oder Gen Ys anders sind, aber äh, vielleicht mal ein, so ein kurzer Abriss. Als ich eingestiegen bin, war das Thema Hierarchie ein ganz wichtiges auch in einem ähm, angloamerikanischen Unternehmen mit, einer, mit einem großen deutschen Ableger war Hierarchie besonders wichtig. Und ähm, das hat sich über die Zeit ähm, zumindest abhängig von, ich sag mal, auch Abteilungskulturen gehen da andere Wege. Zum Beispiel ist es so, dass eine, eine Abteilung, die traditionellen Maschinenbau betreibt, äh, vielleicht nicht so radikalen Änderungen unterworfen ist und deswegen auch über eine lange Zeit in einer, ähnlichen, in einer ähnlichen Zusammenarbeit über die Generation ähm, funktioniert. Andere Abteilungen, die sich schnell wandeln müssen. Elektronik war ein Takt in ungefähr doppelt so schnell wie äh, ein Autozyklus. Da kam auch neben der technologischen Änderung die Änderung der, der neuen Mitarbeiter kam dazu. Und man musste halt schneller sein als zum Beispiel die Kollegin und der Kollege von nebenan, der äh, in Türen entwickelt hat. Also das spielt eine Rolle. Ähm, was ich wohl wahrgenommen habe, ist, dass halt die äh, Mitarbeitenden in den letzten, im letzten Jahrzehnt äh, wirklich auch äh, ganz anders an, an das Thema rangegangen sind. Wenn man in meiner Generation, ich würde mich mal als Generation X bezeichnen, aus den 60ern halt, ne, da sind andere Retentionsmodelle an äh, an dich rangetragen worden, was äh, Loyalität zu Firmen anbetrifft, was ja auch in schlechten Zeiten wollen wir gemeinsam durch diese Krise gehen. Äh, diese Werte sind irgendwo mit eingeimpft worden und habe die auch nicht groß reflektiert. Ich habe wohl festgestellt, dass die die jüngere Generation durchaus eben äh, das Thema Werthaftigkeit von dem, was jetzt gerade an ihrer Tätigkeit äh, was mit ihrer Tätigkeit im Zusammenhang steht, in den Vordergrund rückt. Ich persönlich finde das sehr gut. Ich, es ist nicht für alle Firmen ähm, gleich ähm, leicht, auf diese, auf diese Veränderung ähm, einzugehen. Das war zumindest mein Eindruck. Mich persönlich. Ich habe immer eine große Freude gehabt, äh, junge und äh, Leute auf ihrem Weg zu begleiten, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten. Und das alleine erfordert ja eine, eine eine Adaption, weil ich muss hören und muss gehört werden. Ich muss reden und verstanden werden und umgekehrt genauso. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen Geben und Nehmen. Ähm, es war auf jeden Fall ein Riesen, eine Riesenfreude, wenn man halt mitgehen konnte. Aber ich habe festgestellt, dass die, die Sinnhaftigkeit des, des Tuns ähm, auch mit, mit der Konsequenz dann zu gehen, was anderes zu machen, eine andere Schicht in der Wertschöpfungskette äh, zu bedienen dass die bei jüngeren Leuten wesentlich ausgeprägter war aus, aus meiner Beobachtung, und das ist auch noch ein kleines Feld, äh, Frauke, als, ähm, als Leute aus meiner Generation.
2: Wir, wir haben ja hier Digitalisierung immer im Blick. Hast du denn den Eindruck, dass sozusagen mit der Digitalisierung der Arbeitsprozesse diese Hierarchien auch oder dieses Reden und Hören und Zuhören können sich verändert haben, dass man schneller alle erreichen kann, über Generationen- und Hierarchiestufen hinweg? Oder ist es, sind es mehr die zugrunde liegenden Werte, die da den Unterschied ausgemacht haben für den Wandel?
0: Ich glaube, das wäre einfach zu sagen, es ist eine Mischung von beiden. Aber meine, meine Beobachtung ist, dass die, also vielleicht mal, um das zu framen, ich, habe, ich durfte zwischen zwei Firmen einen Vertrag aushandeln. Der begann in der Zeit, der begann in der Vor-Corona-Zeit und musste dann unter den Bedingungen, die wir alle kennen, in der Corona-Zeit zu Ende gemacht werden. Das war ein zeitlich begrenztes Fenster, was wir hatten. Und ich habe also die Gelegenheit gehabt, vom Tag 1 des Lockdowns bis über das Aufheben der meisten Corona-Maßnahmen diesen Zeitraum mitzubekommen. Und Ich habe mitbekommen, dass die, die Euphorie des Anfangs, wir können uns alle erreichen zu jeder Zeit, ein bisschen gewichen ist, ein bisschen gewichen, äh, gewichen ist einer mh, Ernüchterung, aber auch, ich würde es mal so nennen, es war nicht immer gut, wenn man in diesem digitalen Arbeitsmodell alle erreichen konnte, aber vielleicht nicht mit gleicher Effizienz, als wenn wir in einem Raum gewesen wären. Äh, so, so würde ich es mal nennen. Also dieses, äh, das Zusammenarbeiten am Bildschirm hat eine, Halbwerts, hat eine Halbwertszeit gehabt für mich und danach gab es einen deutlichen äh, Rückgang an Effektivität. Und im Zusammenarbeitsmodell, natürlich war das barrierefreier. Das muss ich schon sagen. Das hat mich auch positiv äh, gestimmt. Also äh, während Meetings in Präsenz häufig dominiert werden durch äh, Rang und Ordnung und, und Hierarchie, hatte ich den Eindruck, dass, die, äh, dass viele Online-Meetings gut moderiert wurden von den Leuten, die es konnten. Und äh, das fand ich positiv. Also es ähm, ist ein bisschen ambivalent, es ist auch keine geschlossene Antwort. Aber ähm, das waren so meine Erlebnisse. Ne? Es hat äh, Vor- und Nachteile. Ich persönlich denke, dass es nur dann richtig gut funktioniert, verteilt zu arbeiten, wenn man eine gewisse Beziehungsebene hat aufbauen können. Ich glaube, da, vielleicht bin ich da auch traditionell, aber das ist mein Eindruck aus den äh, aus den letzten Jahren, aus den letzten drei Jahren, wenn man so will. Ja.
1: Sind wir da gewissermaßen auch unverbindlicher geworden? Durch dieses viele, aber leichte Kontakt. Also, ich, ich komme auf diese Frage, weil die äh, die Unterschiede, die sind so physisch greifbar, wenn wir uns sehen, versus wenn wir mit Menschen seit fünf Jahren oder jetzt seit drei Jahren einfach nur digital irgendwie fast jeden, jede Woche gesprochen haben. Und dann sehen wir uns einmal, zum ersten Mal physisch und es ist was komplett anderes. Und auf einmal hat es ja. eine ganz andere Bedeutung. Auf einmal ist mein mein ganzes Verhalten ganz anders darauf ausgerichtet als ein, ein, ein Mensch, das ist ja nicht nur ein, ein, ein Bild ja. und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch, also wenn ich auch wenn ich so reinhöre in die, in die Gesellschaft gerade in, in die kleinen Läden und so weiter, dass das Thema, ich bin mal da oder auch nicht da oder will ich mich verpflichten, will ich nahe dran sein, wie lange ist eine Bindung zu, egal was, zu einem Projekt, zu einer Firma, als in, in Summe sind wir da, wird das leichter, wird das volatiler, wird das unverbindlicher?
0: Es hat, ja zwei, es hat ja zwei Komponenten. Also die Komponente der Unverbindlichkeit ist mit Sicherheit auf der einen Seite da, dass, dass viel erzählt wird, in, in, dass es relativ viele Beiträge gibt. Es ist einfach, das Wort zu ergreifen. Ich finde aber, dass zum Beispiel ein Teil der, ein Teil der Arbeit die rein digital stattfindet ja auch, begleitet wird von einer Dokumentation. Das heißt, es gibt auch viele Chats, die sind auch dokumentiert und ähm, die, die bringen durchaus, äh, sagen wir mal, die Möglichkeit reinzuschauen, was passiert ist ähm, gegenüber dem, dem Gespräch, äh, ist rein auf der Datenebene theoretisch größer. Also wenn Chats geführt werden, wenn festgehalten wird, was gemacht wird, wenn man eine gute Dokumentation macht von dem, was man äh, in, der, in der digitalen Kollaboration vereinbart hat, dann kann das schon äh, auch eine Verbindlichkeit erzeugen. Aber was halt äh, fehlt, ist, äh, wenn man so will, die persönliche Komponente, die äh, ich kann das nicht so richtig sagen, da gibt es keine Substanz, aber äh, ich, äh, ich nenne es auch, wie du sagst, die, äh, die Persönlichkeit, die persönliche Bindung, die entsteht, wenn Menschen sich treffen, ist einfach nicht austauschbar durch Frequenz äh, von Online-Meetings. Äh, auch nicht durch, durch gute Dokumentation. Also wenn letztendlich ein, ein Commitment, wie, das, wie wir das gelernt haben, ein Commitment ausgesprochen wird, halte ich das nach wie vor auf der persönlichen Ebene für, für nachhaltiger. Das, so würde ich es mal beschreiben. Ich glaube aber auch, dass es da Halbwertszeiten gibt, wie ich eben schon mal erwähnt habe. Es gibt eine Zeit, wo eine Online-Verbindung sehr gut funktioniert und es gibt dann eine Zeit, wo dann die Effizienz und die Effektivität von diesen von diesem Format auch wieder abflaut. Und dann wird es Zeit, sich wieder zu sehen und einen Status zu erheben und äh, vielleicht nochmal die, die Ziele neu zu vereinbaren. Ich glaube, die Frequenz der Zielvereinbarung, die es früher gegeben hat, einmal, zweimal im Jahr, die ist eigentlich so in der Form nicht mal haltbar, wenn man nur digital und vernetzt und verteilt arbeitet. Ich glaube, da ist eine, eine wichtige Komponente, eine ich nenne das mal eine, äh, eine Zielvereinbarung und eine Zielüberprüfung gemeinsam äh, in einer höheren Frequenz.
1: Wenn du jetzt 34 Berufsjahre zurückschaust, was waren die Momente, wo du die Erlebnisse, in denen du so richtig glücklich warst? Was hat dich wirklich befriedigt in diesen Jahren und was hat das ausgemacht? Warum war das so?
0: Das ist aber eine schwere Frage, das muss ich schon sagen. Da gibt es durchaus viele. Ähm, viele Momente, an die ich gerne zurückdenke. Vielleicht mal stellvertretend, was mir sehr viel Freude gemacht hat, wo ich sehr gerne dann zurückdenke, das war die, die Übernahme der, der Verantwortung für die Elektronik- und Elektrikentwicklung in Europa. Einmal fühlte ich mich persönlich sehr wertgeschätzt. Was mir aber viel mehr Spaß gemacht hat, war das Ankommen in der Abteilung, die ich dann sechs Jahre vorher oder sieben Jahre vorher verlassen hatte, um auf einen anderen Berufsweg zu gehen. Ich habe halt gelernt, ich war in meiner betriebsinternen Ausbildung in verschiedenen Ländern und verschiedenen Tätigkeiten unterwegs und dann zurückzukommen und das Team vorzufinden ähm, und ähm, ein persönliches positives Feedback zu bekommen. Das hat mich äh, sehr gefreut. Aber... Am meisten gefreut, muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Am meisten hat mich gefreut über Jahre hinweg mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und ich betone das immer. Ähm, aber das war wirklich so, dass man Führung für viele hatte. Aber es gab halt nicht jeder, der eine Karriere gemacht hat. Und nicht jede. Und das hat äh, mir Freude gemacht über die Jahre, mit Menschen arbeiten zu dürfen, äh, in denen man Vertrauen gesetzt hat, die man fördern durfte und vielleicht auch ein bisschen konnte und äh, die das wertgeschätzt haben und die dann auch ihren Weg gegangen sind. Das hat mich äh, das sind eigentlich die schönsten Momente in der, aus, der, äh, aus der Rückschau. Also das Zusammenarbeiten mit Menschen und die äh, das Vertrauen aussprechen, Vertrauen leben, Vertrauen zurückzubekommen, ähm, das würde ich sagen sind, sind für mich die wichtigsten Momente, an die ich gerne zurückdenke in, in meinem Berufsleben
1: hast du in den letzten Jahren noch eine große Kooperation auf den Weg gebracht zwischen zwei großen Autohäusern, in mhm. denen es ja in Kooperation ja auch sehr, sehr stark darum geht, wie kann ich da mit Menschen zusammenarbeiten, die ich erstmal kaum kenne, die dann in ein gemeinsames Projektvorhaben reingeworfen werden und dann sich vertrauen müssen, wo man darauf vertrauen muss, obwohl man eigentlich die Stellhebel ja gar nicht haben kann. Also man ist darauf angewiesen, dass der andere für uns mitdenkt, uns mitentscheidet, dass ähm, die firmeninterne Politik, obwohl sie unterschiedliche Ausrichtungen haben mag, trotzdem dort konvergiert und man etwas gemeinsam erreichen kann. Wie hast du denn das erlebt? Weil das ist ja ein Balanceakt wahrscheinlich gewesen.
0: Ja, das, äh, das war es in der Tat. Also ähm, das war, das war eine, eine sehr spannende Zeit. Ne? Das äh, muss ich wirklich so sagen. Und zwar aus, aus mehreren Gründen. Wie habe ich das erlebt? Weil ja die Frage. Ähm, zuerst muss ich sagen, dass es durchaus professionelle Begleitungen bei sowas gibt, ähm, sowohl innerhalb der Häuser. Es gibt auch dort Organisationen, die helfen in Kooperationen, wenn man so will, die äh, vielleicht im, im täglichen Abliefern nicht äh, so drin sind und eine Möglichkeit haben, ein bisschen aus einer Distanz auch auf die eigene Organisation zu schauen. Ähm, also das, das adressiert im Prinzip... Ein bisschen den, die Scheuklappen aufzumachen, die man selber hat. Ähm, und die Scheuklappen, die man schein, scheinbar beobachtet bei den anderen. Das äh, geht übrigens besonders schnell, habe ich festgestellt, dass die Fehler bei anderen äh, leichter zu finden sind als bei einem selber. Aber ähm, das, spannende, das spannende Thema war halt der, der kulturelle Unterschied. Ähm, der kulturelle Unterschied in scheinbar Firmen, die eigentlich genau das Gleiche tun. Aber das Wie ist halt äh, massiv anders gewesen. Ähm, die organisatorische Antwort, die jede Firma darauf gefunden hat, dieses Projekt umzusetzen und ähm, ja, die Realisierung, dass vielleicht auch eine Vereinbarung, die von einer Organisation in, einer komplexen, in einem komplexen Organigramm ähm, getroffen wurde, dass die noch umgesetzt werden muss, über viele Ebenen hinweg, bis runter zu den Mitarbeitern, zu den Ausführenden. Und dass das in jeder Firma für sich eine große Aufgabe ist. Und je komplexer und größer eine Firma ist, umso größer ist die Aufgabe. und will ja gar nicht in große Details eingehen, aber allein das war vielleicht das Spannendste überhaupt, um nachher Mechanismen zu durchschauen, um zu verstehen, wie man überhaupt Stellhebel sich erarbeiten kann, um, um eine, eine Projektgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten, die, die in etwa passt für, für, das Projekt, für den Projektleitfaden, den man selber hat. Aber es war auch sehr viel, sehr, sehr viel Lerninhalt nach der scheinbar umfänglichen Vertragsarbeit. Es musste sehr viel gelernt werden, auch nach der Vertragsarbeit, weil das Verständnis der gleichen Worte in unterschiedlichen Organisationen zu unterschiedlichen Ausprägungen und unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Hast,
2: hast du da ein Beispiel? Das ist letztendlich für uns, wie, also du sagst es keine Details, mir geht es gar nicht sagen, um, um vertragstechnische Details, aber Detail, ein Beispiel für die unterschiedliche Umsetzung. Also ohne jetzt zu werten, welche besser ist oder schlechter. Aber
0: also ich sag ja eben, äh, Frauke, dass die ähm, dass es, verschiedene He Ebenen gibt, in denen Verträge äh, definiert werden und Umsetzungen ähm, stattfinden. Und ich hätte mir nie vorstellen können und äh, wie gesagt, ich will auch keine, noch mal nicht auf Details eingehen, angehen, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass es so komplex sein kann, äh, eine Umsetzung nach einem Vertrag in einer großen Firma so zu platzieren, dass sie auch stattfindet, wenn man so will. Also ich äh, habe im Nachhinein festgestellt, dass wir Annahmen hatten, die vielleicht gar nicht so konvergent waren, wie wir es gedacht haben, im Vertrag, ab, äh, im Vertrag abgebildet zu haben. Ähm, und dass die Umsetzung letztendlich viel kleinteiliger war und das hat wir halt nicht gesehen und das hat wir organisatorisch auch äh, nicht abgebildet in keiner Firma, wenn man so will. Also das, ich glaube, so weit, so weit würde ich gehen wollen. Und das war vielleicht das ist ein großer Lerninhalt. Also ich, würde man das nochmal machen, würde man wahrscheinlich das, das Zusammenarbeitsmodell noch kleinteiliger und noch genauer beschreiben. Und vielleicht auch mit einem Tiefgang, der die Ausführenden in der Technik zusammenbindet mit den Vertragsschreibern in der Projektebene.
1: Ich habe das ja auch als in der beratenden Funktion bei vielen verschiedenen Projekten kennenlernen dürfen. Also zwischen im deutschen, im amerikanischen, im asiatischen OEM und, und allen möglichen Konstellationen, Deutschland, Frankreich, Deutschland, Deutschland und so weiter. Und man kann mal ganz ganz rauszoomen und sagen, was was ist denn eigentlich so zum Beispiel ein Entwicklungsprozess? Ja, da, da nimmt man ein Blatt Papier und schreibt dann so einen Zeitstrahl drauf und dann macht man solche Marker hin, die heißen dann Quality Gates, dem passiert irgendwas und so weiter. Diese Papiere sehen bei allen OEMs ungefähr gleich aus. Da gibt es Nuancen, die mhm. sind mal ein bisschen bunter, mal ein bisschen detaillierter, mal ein bisschen weniger, aber im Wesentlichen ist es immer der gleiche Anflug, man fängt irgendwie drei Jahre vorher an und hört dann mit dem SOP Start of Production auf. Aber was ist das eigentlich? Ja, das ist ja nicht eine Gebrauchsanleitung, dass man sagt, so jetzt mache ich das und jenes, sondern das sind ja eigentlich nur in den Häusern gedankliche Modelle, die so noch kein einziges Mal jemals umgesetzt wurden. Ja, sondern das sind gedankliche Modelle, an denen man sich festhalten kann, die man gemeinsam diskutieren kann. Da hat man eine gemeinsame Grundlage, um zu sagen, wir, wir meinen diesen Punkt hier und, und was passiert denn da? Die Interpretation aber, also es ist eine Illusion zu glauben, dass ich definieren kann, was das eigentlich bedeutet. Also die Definition müsste so ausführlich sein, dass sie in aller Klarheit alles runterschreibt. Das ist ja das, was du beschreibst. Also erst beim Gehen dieses Weges kann ich eigentlich herausfinden, ob wir das Gleiche gemeint haben. Also dieser Meilenstein, was bedeutet der für dich? Was tust du denn da eigentlich? Naja, ah wie übergibst du denn an diesem Punkt deine Leistung an den Nächsten in der Kette? Ach so meinst du das, ja? Also das ist für dich fertig. Für mich ist fertig was ganz was anderes. Ja? Und was passiert, wenn das übergeben wurde, ist es dann schon... Geht es dann so weiter oder können wir doch mal zurückspringen? Also, es sind so viele Themen drin. Das lernt man auch in der Dialektik ganz schön, dass es eigentlich sinnlos ist, eine Begriffsdefinition zu Beginn zu führen, sondern dass man vielmehr dann über die Umsetzung abgleichen muss, ob denn die Bilder die gleichen Bedeutungen hatten für uns. Und so ist, glaube ich, jeder Prozess, also ich, ich kenne keinen Prozess, der jemals irgendwo umgesetzt wurde, weil es sind immer nur abstrakte Bilder als Orientierungsrahmen, in denen dann irgendetwas passiert ja, und auf die wir uns geeinigt haben. Und, und dann passen wir das wieder an, sobald sich unsere Bilder wesentlich verschieben. Und deswegen ist also auch, und wenn man das jetzt nochmal zwischen Kulturen nimmt, und ich, ich spreche bewusst von Kulturen, obwohl, Christoph, du bist Deutscher, du hast mit einem anderen deutschen OEM zusammengearbeitet, könnte ja passen, ne? Jetzt bist du Rheinländer, der andere nicht, der fängt schon an. Und so weiter. Also das heißt also, diese kulturellen Unterschiede, was bedeutet eine Vereinbarung, wie ernst sind man die, was bedeutet Pünktlichkeit und so weiter. Das merkt man dann ganz besonders stark, wenn man dann in den asiatischen Raum geht und in den amerikanischen Raum. Und das ist alles auszuhandeln. Also insofern geht es eben auch sehr viel darum, irgendeine Fläche einen Raum zu haben, die man überhaupt erstmal das verproben kann, diskutieren kann. Und da helfen die Anwälte nicht immer, glaube ich.
0: Das ist, eine, glaube ich, eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich möchte vielleicht noch ergänzen und vielleicht nochmal zurückführen auf den Beginn der Diskussion. Das Thema war ja Wandel. Wir haben ja im Augenblick so ein ideales Konstrukt, gerade angenommen, wir haben ja angenommen, dass wir bei einem Vertragsabschluss eine Organisation haben, die in, der, in den Prozessen weiterarbeitet, die zum Zeitpunkt gültig waren. Wir haben ja eben auch gesagt, dass die Industrie sich massiv wandelt. Und das war eben auch in diesem Projekt der Fall. Das heißt, es gab auch Strategieänderungen, es gab Produktänderungen. Die waren nicht absehbar als das, was verhandelt worden ist, unterschrieben wurde. Und das auf beiden Seiten. Und dann haben sich Organisationen geändert. Also das, das macht die Sache beliebig komplex, wenn man so will. Aber was ich sagen will, ist, die, wie du es gerade gesagt hast, der neueste Prozess ist ja immer der, der gerade dann zur Anwendung oder der zum ersten Mal zur Anwendung kommt, wenn du äh, das gerade anliegende Projekt ausführen solltest. Das wird ja auch intern immer wieder reflektiert, verarbeitet, äh, verbessert scheinbar. Und es gibt kaum, kaum eine Zusammenarbeits, wenn man so will, ein model bei den, bei den meisten Herstellern. Das kommt ja immer als ja, Learning by Doing. Und dass das nicht das Beste ist, äh, um, um effizient, äh, scheinbar effizient, nämlich die Effizienz ist ja das, was du glaubst, was es ist, ja? weil du deine Prozesse am besten mhm. kennst, ähm, dass das das Effizienteste ist, das äh, ist schwer zu glauben für den Moment. Also jede Firma glaubt, dass sie effizient ist, da habe ich den Eindruck gewonnen, oder dass die Dinge richtig sind, die man tut aber man ändert sich in der Firma weiter, in der jeglichen bei beiden Partnern ändert man sich weiter während des Projektes. Und das hat auch zu Verwerfungen geführt. Das ist, das ist nahezu nur dann vermeidbar, wenn man ein ganz gemeinsames Thema hat, ich nenne es immer den Juko-Ansatz, wo eine gemeinsame neue Firma mit einem eigenen Wertekanon gebildet wird und mit einem eigenen Ziel, ohne dass die die Mutterhäuser äh, die Ziele im Hintergrund vielleicht neu definieren.
1: Jetzt haben wir diesen Begriff Transformation sehr oft verwendet. Ich zucke da immer noch ein bisschen zusammen. Zum einen, weil ich so sehr gesättigt bin, was wir alles transformieren. Digitalisierung ist so ein genauso großes Unwort. Und zum Zweiten, weil ich immer, ähm, immer mehr die Frage stelle, meinen wir denn da eigentlich die gleichen Dinge, wenn wir über Transformation sprechen? Denn äh, Transformation könnte ja bedeuten, dass wir irgendetwas Heutiges haben und dann anfangen, äh, was Neues rauszumachen. Aus, aus einer Tasse machen wir eine intelligente Tasse, die Software drin hat und so weiter. Aus dem Hardware-Entwickler und Entwickler machen wir einen Software-Entwickler. Also findet eine Transformation statt oder ist es nicht eine ganz andere Art von, von Umbau, wo Dinge einfach auch auslaufen, vielleicht auch absterben und wo neue Dinge dazukommen. Also ist Transformation vielleicht ein, ein, ein verniedlichender oder ein beschönigender Begriff, der suggerieren soll, alle kommen mit?
0: Wenn man Transformation so definiert, dass es das Gleiche ist oder dass es was Neues ist mit, ähm, mit ein paar angereicherten Inhalten, dann würde ich sagen, dann ist es definitiv zu kurz gesprungen. Ähm, ich glaube, Transformation ist einfach nur ein Überbegriff für einen radikalen Umbau. Ne? Also ich möchte... möchte annehmen, dass wir in, in zehn Jahren nicht mehr über Transformation reden, sondern über ganz andere Dinge, die in der Industrie in den verschiedenen Regionen stattgefunden haben oder auch nicht und das wird die Konsequenzen haben, die es dann hat. Also ich glaube, wenn man von oben anfängt und äh, nimmt den Kunden als Maßstab, der zweifelsfreie Bedürfnisse hat, dass äh, die sich vielleicht gar nicht so groß unterscheiden, zwischen einem Verbrennerauto und einem Elektroauto, nämlich von A nach B zu kommen, mit einer ordentlichen Qualität, Reichweite und Zuverlässigkeit, dann ist die Transformation, die in der Industrie stattfindet, vielleicht nicht so radikal. Ja, das ist dann letztendlich das Umschalten auf eine andere Antriebsart. And that's about it. Und der, der Rest sind äh, erwartete Funktionen und Funktionalitäten und Zuverlässigkeiten, Kosten, die die denn getragen werden können vom Kunden. So, Das ist das, was der Kunde eigentlich erwartet. Er erwartet ja ganz ehrlich, die Funktion steht vorne. Und wie das gemacht wird, ist, ist letztendlich sekundär. Das ist die Aufgabe der, der Hersteller. Ähm, letztendlich ist es ja ein Riesenumschwung, wenn wir die Änderungen nehmen, ähm, allein der Antriebsart, wo die westliche Automobilindustrie halt, 120 Jahre sehr gute Erfahrungen gesammelt hat, dann unterscheide ich eigentlich in der Transformation nur zwei Player. Und das sind die Non-Legacy-Player und die Legacy-Player. Ich ich, es ist mir sozusagen, das ist für mich die Hand, die einfachste Art, es zu unterscheiden. Die Non-Legacy-Player spielen anders, weil sie halt ihr Stadion neu bauen. Und die Legacy-Player müssen weiterarbeiten und sind aber gefangen in, in dem Fundament. Ich glaube, es gab auch ähm, in, wenn ich das noch in Erinnerung habe so eine Art, dass das äh, die Parkgarage ist, äh, die Legacy die bleibt immer vom Einkaufszentrum gleich und der Rest des Einkaufszentrums ist sehr, sehr, sehr unbestimmt. Ne? Ähm, und wenn man allein diese Änderung nimmt, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das nur eine Transformation ist, sondern ich glaube, das ist eine massive Entscheidung die stattfinden werden muss die getroffen werden muss ähm, wohin du dich entwickeln willst. Die Legacy-Player haben den schweren Weg.
1: Ja, es ist viel schwieriger, etwas abzubauen oder umzubauen, als etwas neu aufzubauen, wenn tatsächlich die Eintrittshürden so niedrig geworden sind wie heute. Ich kann heute mir aus all den Fähigkeiten, die jetzt über Jahrzehnte entstanden sind, über Baukästen eigentlich recht schnell ein Fahrzeug zusammenschrauben. Es ist immer noch schwierig, es ist komplex, aber es ist definitiv eine, eine radikale Veränderung, wenn das Thema was anderes ist, nämlich dieses Erleben zu gestalten, diese Emotionalität zu gestalten, dieses Ende zu Ende hinzubringen.
2: Mir ja, hat das gefallen, Christoph, was du sagst, eigentlich geht es ja darum, von A nach B zu kommen und das irgendwie zuverlässig. Da muss ja das Auto keine Rolle spielen. Ja, ihr unterhaltet euch über Legacy und Non-Legacy innerhalb des Kontexts, das wird mit individualisierten Fahrzeugen passieren, die irgendwie aussehen wie ein Auto. Was ist denn da die Chance, tatsächlich das komplett anders zu machen. Also die haben es ja nach wie vor noch schwer, oder?
0: Ich meine, das war eine einfache Unterscheidung, Legacy und Non-Legacy. Beide, beide Seiten haben Stärken und äh, beide Seiten haben große Aufgaben vor sich, wenn man so will. Ich sehe halt nur die, ich, ich sehe halt nur die, die Ansatzweise, aus dem, auf dem grünen Feld was Neues zu bauen, mit einem ganz neuen architektonischen Ansatz. Äh, viel zu lernen von den traditionellen äh, Herstellern, äh, ohne, ohne durch die gleichen kapitalintensiven Wachstumsschritte gehen zu müssen. Das ist halt der Vorteil der, der New Coast, der, der neuen Player, die teilweise auch schon 10, 15, 20 Jahre auf dem Markt sind. Und die adressieren halt sehr genau, was, äh, was wichtig ist, um zum Beispiel den Umschwung in Richtung Elektromobilität äh, technisch, aber auch vom Geschäftsmodell zu, äh, zu schaffen. Vor allen Dingen aber technisch. Eben das, diese Greenfield Architecture, die, die es gibt, die, ähm, den Umschwung, quasi das laufende Modell zu, äh, zu bedienen und das neue Modell aufzubauen. Das ist ein irrsinniger Kraftakt und der will genau geplant werden. Ich frage mich halt, Frauke, ob das ähm, eine Aufgabe ist, die jeder Hersteller unbedingt alleine für sich machen muss. Ich sehe da immer noch äh, fehlende, fehlende Kooperation. Ähm, ob das immer so weiter weitergeht und weitergehen kann. Das ist eine schwierige Frage. Aber ich glaube, durch Kooperation könnte man eine ganze Menge von dem bedienen, was der Kunde unbedingt will und dann außerhalb der Kooperation die Differenzierung reinbringen, die meinetwegen einen Firmenwert darstellt oder vielleicht einen Firmencharakter darstellt. Dass jetzt sportlich sei es komfortabel, dass besonders vernetzt sei es, wie gesagt, in der Funktionalität. Der Unterschied für den Kunden ist die Funktionalität. Der Unterschied für den Kunden ist nie die Technik. Das war es auch im Verbrennerbereich nicht so. Da waren nur, die Werte waren andere. Du hast das ja eben gesagt, Frauke. Vielleicht spielt das Auto keine Rolle. Das Auto ist immer noch ein sehr emotionales Produkt. Ich glaube, das wird es auch so bleiben. Aber was früher halt äh, im Vordergrund stand, ist heute wirklich nicht mehr wichtig. Was, äh, das hat sich radikal geändert. Und ich glaube, das ist noch, nicht, noch lange nicht am Ende, was sich da Ändert. Und äh, ich möchte einen Kommentar noch loswerden zu dir, Christoph, dass du sagst, wir können uns auf dem Markt bedienen und die Bausteine sind da und dann können wir ein Auto darstellen. stellen. Ich glaube, das Auto zusammenstellen ist eine Aufgabe, das Auto zusammenzubringen und dann einen Hut drauf zu entwickeln. Das glaube ich ist eine Sache, aber das Auto in, das, in die Infrastruktur, und in das Ökosystem eines Herstellers reinzubekommen, das ist nochmal eine Aufgabe. Ne? Das, das ist ja keine Sache, die im Auto alleine stattfindet. Da muss man ein Ökosystem und vielleicht die komplette Firmeninfrastruktur umbauen, organisatorisch, aber auch technisch, aber auch auf der IT-Seite, um das hinzubekommen. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, aber ich stelle mir vor, dass es in der nächsten Generation durchaus leichter wird, weil ich glaube, es wird zwangsweise eine Konvergenz geben in technischen Lösungen. Das hatten wir schon in anderen Industrien. Und äh, dann gibt es Gleichheiten, die man dann leichter integrieren kann in den Ablauf und in die Organisation von der eigenen Organisation, der eigenen Firma.
1: Da möchte ich nochmal auf einen Aspekt eingehen, ähm, den man aus verschiedenen Blickwinkeln aufzäumen kann. Auf der einen Seite, all die Plattformen, Ökosysteme, die wir da draußen sehen, die relevant sind, sind getrieben von wenigen sehr, sehr großen Playern, starke Player. Hier in Europa haben wir Föderalismus, flicken Teppich viele kleine. Wir sind die Hidden Champions, großartig, aber wir haben diese großen Player nicht. Wir sind gar nicht in der Lage, solche Plattformen aufzubauen. Und ich frage mich an den Stellen schon, ist das auch ein Ergebnis, ähm, dass zentralistische Organisation? ob es jetzt, also wenn wir mal nach Frankreich schauen zum Beispiel, es ist auffällig, das französische Führungsmittel in der Automobilindustrie ist ein zentralistisches, das wird entschieden und dann umgesetzt, sehr erfolgreich aktuell. Ist das denn und, und wenn ich auf den Tesla schaue, mit seiner Führungsperson, das ist ja auch auf eine einzelne Person ausgerichtet, In Apple war auf eine Person ausgerichtet, auch wenn es nie so darunter nie so, so realistisch war. Also waren schon Führungsmannschaften da, die das dann gemacht haben. Aber ist denn dieser, dieser Ansatz sehr kooperativ, sehr in Netzwerken zu denken und vorzugehen, ist es überhaupt wettbewerbsfähig mit Organisationen, Firmen oder auch ganzen Staaten wie China, die sehr klar in eine Richtung gehen und dann auch Geschwindigkeit auf die Straße bringen. Wie siehst du das? Ist das ein Widerspruch oder kann sich das auflösen?
0: Also die, die, die Beobachtung, die du gerade geteilt hast, das sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Wenn man nach Frankreich schaut, wenn man auf diesen globalen Konzern Stellantis schaut und die Art und Weise, wie geführt wird, wenn man schaut, was verschiedene Marken unter dieser Führung in relativ kurzer Zeit, kurzer Zeit äh, zustande bekommen haben, dann ist das schon sehr beeindruckend. Gleiches gilt definitiv auch für amerikanische Automarken wie, wie Tesla. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt ein äh, nachhaltiges Modell ist für immer und ewig. Ne? Da, bin ich mir, da bin ich mir nicht sicher. Ich sehe allerdings auch, dass äh, eine gewisse Zentralisierung, ein zentrales Entscheidungsmanagement äh, ein Vorteil zu sein scheint. Ne? Ich sehe allerdings auch, dass eben eine effektive Zusammenarbeit teilweise wettbewerbsrechtlich hier in Europa sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Das ist auch eine Erfahrung gewesen der letzten Kooperation. Du hast es eben gesagt, Anwälte sind immer dabei, so ist die Rechtslage hier. Das macht es, macht es nicht, nicht einfacher, die Zusammenarbeit nicht einfacher. Und dann ist es tatsächlich einfacher, wenn man eine organisatorische Form hat von, einem, von einer Firmenkonstruktion, die unter einem Dach ist. Das lässt sich wettbewerbsrechtlich ganz anders darstellen, ne? Und dann ist die Zusammenarbeit und das Durchsetzen von Entscheidungen auch relativ klar und einfach. Ähm, keine geschlossene Antwort äh, maße ich mir auch nicht an. Allerdings muss ich schon sehen, dass eben eine, 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 klare, eine klare Stimme, eine klare Richtung, äh, ein abgerenztes Markenbild ähm, im Augenblick definitiv äh, Vorteil zu sein scheint. Die Zukunft wird es, äh, wird es uns lehren, ne? ähm, weil auch in einer in einem zentral geführten Unternehmen. Das ist es meine Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, dass man Menschen mitnimmt auf dem Weg. Und deswegen glaube ich, dass eine reine Top-Down-Organisation, die nur Befehle runterdiktiert, auch nicht nur Vorteile hat, wenn es darum geht, die Kreativität und die Fähigkeit der Mitarbeiter maximal im Sinne der Firma zu nutzen. Weil wenn mir jeden Tag gesagt wird, was ich zu tun habe, wenn ich meine Stimme nicht und meine Idee nicht einbringen kann, dann geht natürlich in diesen Firmen auch eine Kreativität verloren, die vielleicht dazu führen kann, dass ich mich unterscheiden kann von anderen und ein Why-Why kreiere für, für Kunden. Also das würde ich vielleicht auch mal auch im Sinne der, des, des großen Themas nehmen, wenn man die Menschen nicht mitnimmt und die Menschen nicht agieren lässt, die Mitarbeitenden und sich einbringen lässt, dann ist auch nach meiner Einschätzung ein, ein zentral geführter Betrieb, eine zentralistische Konstruktion, auch mit einem Haltbarkeitsdatum versehen, weil ich dann meine, meine Mitarbeitenden nicht mehr so nutze, dass sie die Firma weiterentwickeln. Und letztendlich brauche ich die Ideen der Leute.
1: Das konnte man immer sehr schön sehen, auch wenn eine sehr starke Führungsfigur in, in einem der großen Läden einerseits so eine ehrfürchtige Position hatte, also Recht hatte eben in der Technik, also jede Schraube kannte, und gleichzeitig so viel Ehrfurcht da war, dass die Organisation gar keinen Widerspruch mehr überhaupt gewagt hat, gar keine Kritik wagen konnte und so weiter. Und das hat zu sehr großen Krisen dann auch geführt. Christoph, das
0: Auto deiner Träume, wie müsste das aussehen? Oh, das Auto meiner Träume. Also ich bin durchaus getrieben von, von einer CO2-Minimierung. Also ich habe ein, ein großes Interesse an einem Auto. Und tatsächlich denke ich in ich denke in Produkten, also ich denke nicht in Diensten. Das ist, glaube ich, meine, meine mentale Legacy. Also das Auto meiner Träume hat eine, eine sehr, sehr positive CO2-Bilanz. Es wird lange mein Auto bleiben. Es soll also nicht nur ein Traum von einer kurzen Zeit sein. Ich stelle mir vor, dass ein Auto meiner Träume wirklich zum Teil auf dem Fuß, was heute diskutiert wird. Das heißt, es wird mir lange dienen. Es wird mir über eine lange Zeit ohne dass ich große Innovationen reinstecken muss. Es wird Innovation kommen durch Software. Ich habe eine gute Hardwarebasis und wir 10, 15, 20 Jahre damit äh, unterwegs sein können. Das ist so ein Auto meiner Träume. Ähm, zwar deswegen, weil ich daran glaube, dass wir ähm, Langlebigkeit wieder in die, in die Diskussion reinbringen müssen und die Nutzung unserer unserer Fortbewegungsmittel. Also ein Auto meiner Träume ist langlebig, ist äh, updatebar und äh, der Rest ergibt sich. Großartig, wir
1: arbeiten daran, lieber Christoph. <lacht> vielen, vielen Dank für diesen ganz ruhigen und wunderschönen Podcast mit dir. Wir haben viel mitgenommen, glaube ich, und unsere Hörer hoffentlich auch. Bleibt der Branche erhalten und ähm, lass uns gerne wieder mal ein Update machen und schauen, ob wir dein Auto irgendwann mal vor die Tür stellen können.
2: Genau, ob wir langlebig sind. <lacht> <lacht> vielen Danke, Dank, Frank, ja.
0: und äh, vielen Dank, Christoph. Es hat sehr viel Spaß Dankeschön.